0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. אנחנו ממשיכים עכשיו בקורס רטוריקה. הגענו לשיעור השלישי. בשיעור הזה נעסוק בשני נאומים מכוננים. נאומים שנכנסו לזיכרון ההיסטורי. והם נאומו של פריקלס המסביר מהי דמוקרטיה, ונאום בסנאט של קיקר. הנאום של פריקלס זה הספד שנישא בטקס לזכרם של הנופלים בקרבות הראשונים של המלחמה בין אתונה לספרטה. המלחמה נערכה בסוף המאה החמישית לפני הספירה. בנאום המפורסם הזה מעלה פרקלס את העקרונות האידיאולוגיים של הדמוקרטיה. וכך אומר פרקלס: המשטר שלנו אינו מעתיק את החוקים של ערי המדינות השכנות לנו. יותר משאנו מחכים אחרים, אנו משמשים להם דוגמה. המשטר שלנו נקרא דמוקרטיה, מאחר והשולט כאן אינו המיעוט כי אם הרוב. אף על פי שכולם שווים אצלנו לפני החוק, ערכו של אדם בחיי הציבור הוא לפי הצטיינותו, וכושרו הוא שנותן לו יתרון. ולא ייחוס אבותיו. מי שיש בידו לעשות טובה לעיר, אין מונעים זאת ממנו בשל עוניו ושפל מעמדו. אין אנו מוציאים אחרים מהחיים הציבוריים, ובעסקינו הפרטיים יש לנו אמון זה בזה. איננו כועסים על שכנינו אם הוא עושה כרצונו, איננו מסתכלים בעין רעה על מי שעושה מעשים בלתי נעימים, אם אין הוא מזיק במעשיו לאחרים. אנו שונים מיריבינו גם בדרכים שאנו מאמנים למלחמה. עירנו פתוחה לכל, ואין אנו מונעים מאיש ללמוד ולראות דבר שיהיה בו מן התועלת לאויב. כי אין אנו בוטחים ביותר בכלי מלחמה ובתחבולות, אלא באומץ רוחנו. בשעה שהספרטנים, אנשי הספרטה, משתדלים להפיח בלב ביניהם רוח גבורה מילדותם על ידי חינוך חמור, חיים אנו חיים של נחת, ואף על פי כן אין אנו מוכנים פחות מהם לקדם פני אויב המתקיף אותנו. מוכנים אנו לחרף את נפשנו מתוך חיי נחת, ולא מתוך הכשרה לסבל. ועל פי רוח הגבורה הטבועה בהרגלי חיינו, ולא מכוחם של החוקים. אנו אוהבים יופי שיש עמו פשטות, ואוהבים חוכמה שאין עימה רכרוכיות. בעושרנו אנו משתמשים כאמצעי למעשים בשעת הכושר, ולא לשם התפארות. אין איש מאיתנו בוש להודות באוניו, אבל חרפה היא שלא לטרוח להיחלץ מן העוני. אין אנו משתדלים לקנות ידידים בטובות שאנו מקבלים מהם, אנו רוכשים ידידים בטובות שאנחנו גומלים להם. גומל טוב הוא ידיד נאמן יותר, מפני שהוא מבקש לקיים על ידי רצון טוב את החוב שמקבל הטובה חייב לו. אך החייב טובה רופפת היא ידידותו, מפני שהוא יודע שאין הוא גומל חסד, אלא פורע חוב בלבד. אנו היחידים הגומלים טובה ללא חשש, לא לשם הנעת עצמנו, אלא מתוך רגש האמון שבליבות בני חורי. הערצת הדורות הנוכחים והבאים תהיה נתונה לנו מאחר שלא השארנו את עוצמתנו ללא עדים. אלא הצגנו אותה אל מול עם ועדה באמצעות הוכחות רבות עוצמה. אנו רחוקים מהצורך בסופר כמו הומרוס כדי לחבר לעצמנו שירי הלל, או במשורר שחרוזיו ינעימו לרגע קט את לבבות האנשים. אנחנו הכרחנו כל יורד ים וכל איש יבשה להיות מי שיבשר לנו מהו אומץ הלב שלנו, ובכל מקום, אם לרעה ואם לטובה, השארנו אחרינו מציבות זיכרון בנות קיימא. לגיבורים תינתן כל האדמה לשם קבורתם. ובאדמות רחוקות משלהם, בשעה שהכתובת על המצבה תצהיר זאת, קיימת קדושה בכל מאבק שאינו עולה על הכתוב, למעט זה שעל לבבינו. ועליכם גם לזכור, שאם למדינה שלכם יש מוניטין טוב ונעלה ביותר בעולם כולו, הדבר ערה מפני שהמדינה הזאת בחרה שלא להיכנע ולסגת מפני אסון. וזאת, מפני שהיא עשתה שימוש במאמצים ובחיי אדם במלחמה, במידה שלא עמדה בשום השוואה לכל עיר פוליס אחרת, מאחר שהיא כיבדה את עצמה בכוח שהינו בעל עוצמה רבה יותר בהשוואה לכל עיר ידועה אחרת, ואלוהים זיכרון ומורשת. שיעברו בירושה לצאצאים שלנו, ומהם לצאצאיהם. אנחנו עוברים עכשיו לקיקרו. הרקע לנאום הוא זה. המאה הראשונה לפני הספירה, שנות השישים של המאה. אלה הם שנים של חוסר ודאות לגבי עתיד המשטר ברומא. פומפיוס, האיש החזק של רומא באותה תקופה, נעדר מן העיר בשל מסע כיבושים שערך במז... במזרח. הסנאט הרומי נחלש כתוצאה מחוקים שהרחיבו את סמכויותיו של פומפיוס על חשבון הסנאט. האלימות בעיר גברה. חוסר יציבות זו הייתה קרקע פורייה למהפך אלים בשלטון ברומא. קטלינה היה נציב רומי באפריקה בשנים 66-67 לפני הספירה. כאשר הוא חזר מתפקידו באפריקה, הוא הואשם בנטילת כספים שלא כחוק במסגרת תפקידו כנציב רומא. בשתי מערכות בחירות הציג קטלינה את מועמדותו לקונסולת ונכשל. לאחר כישלונו להיבחר כקונסול, ניסה קטלינה לתפוס את השלטון בכוח. אם אנחנו ניזכר בתולדות ישראל באותה תקופה, אז אנחנו זוכרים כיצד הנציבים היו סוחטים את המדינה מטילים מיסים ומחרימים כספים של הציבור. אם כך קטלינה חזר מאפריקה, הגיש מועמדות להיבחר לקונסול ונכשל, והוא ניסה לתפוס את השלטון בכוח. ידיעות על המשימה הגיעו לאוזני קיכרו והוא פנה לסנאט. הסנאט העביר החלטת חירום בשל איום על שלום המדינה. הקושרים החליטו ליצור אנרכיה ברפובליקה ולרצוח את קיקרו. קיקרו גילה את כוונתו של קטלינה להיות נקש בחייו והצליח לחמוק. יום לאחר מכן, בתאריך ה-8 באוקטובר, אסף קיקרו את הסנאט ונשא נאום התקפה עוצמתי נגד קטלינה. נאום זה נחשב לאחד הנאומים החזקים בתולדות העמים, וכאשר רטוריקה הייתה מקצוע הלימוד באירופה, ידע כל ילד לצטט בעל פה את המשפטים הראשונים של קיקרו נגד קטלינה, שהיה נוכח גם הוא באספת הסנאט. אני מביא כאן קטעים מן הנאום מעובדים מתוך התרגום של ארנס דוד קולמן בספר מרקוס טוליוס קיקרו, כתבים נבחרים, בהוצאת מוסד ביאליק בירושלים. ואני נותן את הרעיונות הבסיסיים של תחילת נאומו של קיקרו. עד מתי, קטילינה, עוד תנצל את סבלנותנו? כמה זמן עוד ישתה בנו טירופך שלך? עד מתי תשתולל בחוצפה שלוחת רסן? ראה את המשמרות בעיר, חרדת העם, התקהלותם של כל האזרחים ההגונים, ביצורו של המקום הזה שבו מתכנס הסינת, הרשת פניהם של הנוכחים כאן. האם כל אלה לא עושים עליך רושם? האם אינך מבין שמזימותיך נחשפו? האם אין אתה רואה שהקשר שלך נתגלה והוא ידוע לכל היושבים כאן? כולם יודעים מה עשית בלילה שעבר ובלילה שלפניו. היכן היית? את מי כינסת? מה החלטתם? האם סבור אתה שיש בינינו מי שאינו יודע כל זאת? נשים לב איך הנאום הזה בנוי. הוא מלא רמזים, יש בו האשמות כלליות חמורות ביותר. קיקרו מדבר בשם העם והסנאט, אנחנו, כל האזרחים ההגונים. הקשר שלך נתפס ומוחזק ברשת ידיעתם של כל היושבים. קיקרו, שחי מ-106, לפני הספירה, עד 43 לפני הספירה, נחשב לגדול הנואמים ברומים, אולי אף בכל הזמנים, הוא היה חבר הסנאט. נאומיו היו חריפים ומשכנעים. קיקרוזה, שהיה משפטן ופוליטיקאי, חיבר ספר הדרכה כיצד לנאום. ספר זה קרוי הקאנון הרטורי, והוא נכתב בשנת 87' לפני הספירה. הקאנון הרטורי הוא סדרה של חמישה תבחינים המסייעים להכנת נאום ולהערכת נאום. אני אומר אותם בקצרה כדי שיהיה לכם מושג כיצד הוא בונה את הנאום הטוב. א', המצאה, דרך חדשה ויצירתית. לשכנע. נאום יעיל צריך להציג רעיונות חדשים מעוררי עניין וסקרנות. הנואם צריך לגלות יצירתיות. שניים, עריכת הנאום. על זה שמענו כמה וכמה פעמים, וזה כמעט מובן מאליו, לארגן את חלקי הנאום בצורה מסודרת ויעילה. סידור הרעיונות מסייע בהגשת ההוכחה בהתאם לקהל היעד. צריך להקפיד על רעיונות בהירים ולעבור באופן הגיוני בין כל חלק וחלק בנאום. 3. סגנון אמצעים לשוניים, מטאפורות, אנלוגיות, חזרה, סיסמאות, מנגינה, טון, כל זה. 4. זיכרון להשתמש באמצעים שמסייעים לזכור את הנאום. אני אתן לכם דוגמאות מנאומים שנכנסו לזיכרון הקולקטיבי. יש לי חלום, מרטין לותר קינג. כן, אנחנו יכולים, אובמה. ממשלת העם בידי העם ולמען העם. אברהם לינקולן. כבשת הרש. נתן הנביא לדוד, צ'ח צ'חים, מנחם בגין, אנחנו נשמע זאת בהמשך הקורס. והדבר האחרון, הופעה, אופן הביצוע, שימוש בכל ובתנועות הגוף באופן מיטבי. אני רוצה לסיים את הפרק הזה בשני דברים נחמדים. הדבר הראשון, השם של קיקר או הגוי בשתי... צורות קיקרו או ציצרו. מי שעוסק בדפוס מכיר יחידת מידה ציצרו, שאורכה כחצי סנטימטר והוא יחידת אורך בדפוס. מה הקשר בין קיקרו למידת דפוס? התשובה היא שהספר הראשון שהשתמש במידה זו היה ספר נאומים של קיקרו. ואינני יכול שלא לסיים בבדיחה. מנחם בגין היה חבר כנסת ויוסף שפרינצק היה יושב ראש הכנסת. יום אחד נאם בגין והזכיר את שמו של קיקרו בצורתו ציצרו. תיקן את דבריו שפרינצק, קיקרו, לא ציצרו. ענה לו בגין, תודה אדוני, מר שפרינקק.